0: Bible je plná príbehov, takých skutečných príbehov zo života. Lepšet povedané, Biblia je jeden velký boží príbeh, príbeh spásy. Kedy začíná ten príbeh spásy? No už mě by v té tej, tej božej rade. Už tamto začalo a potom po páde človeka do hriechu pokračuje ten príbeh spásy. Ten úžasný bod bol príchod Božieho syna na túto zem. Ano. a potom zase s vyvrcholením bude jeho druhý príchod. A potom je to množstvo takých malých ľudských príbehov, ktoré Pán Boh zakomponoval do svojho toho veľkého príbeho spásy. A jeden z týchto príbehov je aj tento, o ktorom chcem hovoriť a spolu s vami rozobrať. Bez nejakého dlhého úvodu nás písateľ vováza do príbehu ženy, Anny, je to rodinný príbeh plný vášny, vzrušenia emócií, zápasu, aj slz, ale nakoniec radosti. V prvom rade je to Boží príbeh. Lebo aj tento súkromný rodinný príbeh je súčasťou toho Božieho príbehu spási. Boh si tu pripravuje príchod muža, ktorý sa stane jednou z tých najväčších postav Starej zmluvy. Muža, ktorý zohrá veľmi dôležitú úlohu v dejinách Božieho ľudu. Vymodlený Samuel pripravuje pôdu pre vznik Izraelského kráľovstva. Ako to všetko začína? Čím začína Božie dielo? tu v prvej Samuelovej, nenápadne začína v malej dedínke, v bezvýznamnej rodine, ktorá žila v pohorí Efraim. Božie začiatky sú často nenápadné. Mnohé veľké veci v dejinách začali nenápadne, v skrytosti tak ako začala aj ta najväčšia udalosť ľudských dejín, príchod pána Ježiša, ten prvý príchod. A tento príbeh ukazuje, že tento príbeh nezačína len nápadne v skrytosti, ale aj v situácii úplnej ľudskej bezmocnosti. Začína tu bolesťou jednej ženy, ktorá nemôže mať deti. Lenže Boh má zálubu začať tam, kde sú všetci na konci. Bože dielo je vždy príbehom ľudskej slabosti na jednej strane a Božej moci na strane druhej. Keď sme my na konci, tak Boh je len na začiatku kde my už končíme v bezmocnosti a bez nádej, tam pámok ešte len začína. Tak ako v prípade tejto ženy Anny. Je to príbeh možno v takých troch obrazoch, dejstva V tej prvej časti vidíme Anu v jej trápení, v jej bolesti. A v druhej časti ju vidíme pri modlitbe, Zvláštnej aj predtým sa modlila o túto záležitosť predkladala Pánu Bohu a teraz je to v tom chráme tam zvláštna modlitba jej. Ale nás zaujíma aj autor tejto drámy, ktorého nevidieť tu. Je skrytý za tou scénou, za oponou. Kto to je? Sám pán boh. Tak pozeráme sa striedavo na tú scénu, aj za scénu, pred oponu, aj za oponu. Ale od začiatku. Písateľ tejto knihy nám predstavuje túto izraelskú rodinu, muža menom Elkána a jeho dve ženy, Anu a Peninu. Bigamia, čiže dvojženstvo, nebolo v Izraeli bežné, ale nebolo ani zakázané. Izraelské právo to vtedy dovolovalo, pán mu jak si toleroval. Muh si bral druhú ženu, najmä vtedy, keď s tou druhou nemohol, teda prvou, keď nemohol mať deti. A to bol prípad Any. Celá tá jej bolesť je vyjadrená tými slovami v druhom verši, ale Anna nemala deti. Byť neplodnou, bezdetnou ženou znamenalo v tej dobe nielen osobné nešťastie, aj spoločenskú hanbu a potupu, psychicky menejcenosť, ale najmä duchovnú bolesť, Va priamo možno povedať tragédiu, života. Boh mi odoprel svoje požehnanie. A Aninu Bolesť ešte znásobuje prítomnosť Peniny, tej druhej Elkánovej ženy, pretože Penina je tá žena, ako hovorí Žám 128, je ako plodný vyníč vo vnútri svojho domu. Penina má veľa detí, synov i dcery, a tak pod jednou strechou žijú spolu dve ženy, deň čo deň, rok čo rok. Neplodná vedľa plodnej, bezdetná vedľa mnohodetnej, nešťastná žena vedľa šťastnej matky. Nie je to niekedy aj naša situácia, že aj dnes prichádzajú do shromaždenia. Aj dnes vedľa seba sedia v shromaždení, bratia alebo sestry, utrápení a druhý zase bezstarostní. Jedni plačujúci, druhý radujúci sa. Jeden či jedna sa trápi pre svoje deti a druhý sa zase raduje zo svojich detí. Jeden trpí zdravotne, druhý sa teší z dobrého zdravia, možná si ho ani neváži, že kazí si ho. Bolesť je sama o sebe ťažká, ale keď stojí bolesť vedľa šťastia toho druhého, tak boli ešte viac. Aj keď sa snažíme prejaviť nejakú tú, že empatiu a sympatiu, ale... Na vyše penine nestačí to, že ona má deti. A Anna nie. Ona využíva každú príležitosť, každé rodinné stolovanie na to, aby strpčila ani život. Aby sa jej vysmievala, aby ju ponižovala za jej neplodnosť. Pán Boh určil ženu na to, zvlášť po páde, že? aby obvezovala rany aby pomáhala druhým v nešťastí. Ale tu vidíme ženu, ktorá má zálobu v tom, že druhému ranu jatri, sype do nej sol. Aj takúto podobu má ľudská zloba, hriech. Kde je bremeno, ťarcha, tam ešte prikladáme. Kde je rana, tam ju ešte jatríme. Keď niekto vedľa nás trpí, aj nám hrozí, že ho ešte viac nejak zdeptáme ale neprejavíme pochopenie, nevšímame. Namiesto toho, aby sme ho podopreli. Zatiaľ, čo pení na jatrianinu bolesť, tak Elkána, jej muž, sa snaží mierniť bolest svojej ženy. Anna sice nemá mužové deti, ale má mužovú lásku. Lásku, ktorá je štedrá, čítame tam v piatom verši, že jej dával dvojnásobný diel. Má lásku, ktorá je nežná. V osmo verši čítame, ako sa k nej nežne prihovára. Anička, prečo plačeš? Prečo nieješ? Prečo je smutné tvoje srdce? Je nie je lahostajné, že žena vedľa neho trpí? Prežena je vždy veľkou pomocou, keď môže nájsť oporu v mužovi, ktorý jej pomáha niesť jej problémy, bolesti, trápenie. Ale žiaľ, aj medzi veriacimi ženami je dosť takých, ktoré nezakúsili veľa lásky a nežnosti od svojich mužov. Aj Nová láska má však jeden vážny nedostatok. On sice miluje svoju ženu, ale on ju nechápe. On vôbec nerozumie jej bolesti. Počúvajte, čo jej hovorí. Či nie som ti ja lepší ako 10 syno. On s annou už deti nepotrebuje. On má dosť detí s Peninou. A preto sa na Aninu bolest pozerá z tej typickým mužskej perspektívy. Však máš mňa tak čo chceš viac? Keby jej povedal Anička, ty pre mňa znamenáš viac ako 10 synov, tak prijavil by tým oveľa väčšie pochopenie. A tak Anna napriek mužovej láske ostáva vo svojej bolesti osamotená, lebo je nepochopená. Ani ten najbližší ju nechápe. A to je žial, ako som už spomínal údel mnohých žien, že majú možná aj nežných mužov, milujúcich mužov, ale pritom nechápavých mužov. Poznáme sa, ne? Mužov, ktorí svojim ženám nerozumejú. Môže byť aj opačne, ženy, ktoré sa nesnažia zase pochopiť svojich mužov. Ale je tu predsa niekto, milí bratia a sestry, kto nám rozumie a to dokonale. No takže na konci toho prvého dejstva vidíme uplakanú, nepochopenú, utrápenú ženu. Áno, aj dnes sú mnohí, ktorí trpia pre rôzne príčiny. Môže to súvisieť, ako som už spomínal, so zdravím, s ich rodinom, s ich vzťahmi, životným zranením alebo životným sklamaním, pocitom opustenosti. O niektorých týchto trpiacich vieme. Zveria sa nám možná si takto uľahčia, a o niektorých vie len Boh. Ak si jedným z nich, jedna z nich, tých ubolených božích detí, neviem, kto, čo prežívate práve, čím prechádzate, ak si jedným z tých ubolených božích detí, tak ved, nie si sám si v spoločenstve trpiacich, do ktorého kedysi patrila aj Anna. A časom možno povedať, že každý z nás te- patrí do tohoto spoločenstva trpiacich. A do toho patril tiež aj muž bolesti, náš spasiteľ, Páneš Kristus. Ale pozrme sa aj za oponu. Tam vidíme toho autora, úvodom sme spomínali, úvod, autora tejto drámy. A čo o ňom čítame? Po verši 5. je napísané, že bol to hospodin, ktorý zavrel jej život. A ešte raz sa to opakuje v 6. verši. Hospodin zavrel jej život. Ťažké slova. Veľmi ťažké. Ani na neplodnosť a celá bolesť, ktorá s tou vyplýva, je tu pripísaná Bohu. Boh ako autor, ani nej bolesť. Ťažké slova. Rád by som vám povedal, že s vašou bolesťou Boh nemá nič spoločné. Ište je aj bolesť, za ktorú nesieme zodpovednosť my sami. Ale tu vidíme, že je bolest, ktorej autorom je sám Boh. A my sa pýtame, vy sa pýtame prečo. Prečo Boh posiala bolest aj do nášho života? Vari nie je Boží plán s nami, aby sme boli vždy stále šťastní? Aby sme vždy boli radostní? Nie. Nie je. Boží plán pre nás teraz je hlavne, aby sme boli pripravení charakterové. Aby sme boli posveteni, buďte svetý, hovorí, to, aby sme boli isti aj šťastní, aby sme mali hojnosť, s ich darom, o ktorých sme hovorili, zvlášť aj v úlohe, že? toho ovocia. Nie na prvom mieste. ale aby sme boli pripravení aj k službe, aj pre Božie kráľovstvo. A bolesť je ten nepríjemný, ale prepotrebný nástroj v Božích rukách, ako dláto a kladivo v rukách sochára, ktorým nás Pán Boh opracúva. Minulé bolo tiež v úlohe, že je to taká brúska na drahokám, že. My nerozumieme, prečo Pán Boh posiela do života aj bolesť. Ale jedno je isté, že On ju neposiela preto, že nás nemiluje, ale práve preto, že nás miluje. Že mu na nás záleží. A tak milujúcim Boha k dobrému pomáha. Všetko to, čo dopúšťa pán boh. Milujúci Boh dopúšťa to práve, čo je pre nás dobré. Anna netrpí preto, že ju pán Boh nemiluje alebo preto, že ju menej miluje ako peninu. Celé tie roky, čo držal jej život zavretý, ju miloval. A nemiloval ju menej ako tú druhú. To nech nás potešuje. Keď nás Pán Boh necháva aj v utrpení, v problémoch a v skúškach, tak to neznamená, že nás prestal milovať alebo že nás opustil, že mu na nás nezáleží. No, niekto si možná aj pomyslí, keď nás Pán Boh navštevuje bolestou a ťažkosťami, práve preto, že nás miluje. Nemohol by nás radšej trochu menej milovať, aby tej bolesti bolo trochu menej? Lenže Boh svoje najväčšie požehnanie spojil s bolestou a utrpením. Dôkazom toho je aj Kristov kríž. To najhodnotnejšie a najpožehnanejšie, to najvzácnejšie v živote človeka sa vždy rodí v bolesti. Pán už nás vyzýva, vezmi svoj kríž. A nasleduj Keď sledujeme ďalej drámu tejto ženy Anny, jedného dňa jej pohár už pretieko. Stalo sa to počas výročnej slávnosti v chráme v Šíle. Elkánova rodina prichádza na bohoslužby do chrámu, aby tam obetovali Bohu svoju každoročnú obeď. A súčasťou tejto slávnosti bolo aj rodinné stolovanie. Penina sedí pri stole, obklopená svojimi deťmi, šťastná a Anna? Anna sedí sama. Tak ako už celé roky predtým. Penina si ešte ani teraz neodpustí štiplavé, zraňujúce poznámky na adresu one. Ešte aj v prítomnosti milostivého Boha a počas pobožnosti v priestoroch Božieho domu sa človek vie chovať nemilosrdne voči svojmu bližnému. Nevždycky aj veriaci človek ľútostivý alebo dobrotivý, ako zbali v úlohe dneska. A Anna už ďalej nevládze. Doteraz si uľavovala v bolesti plačom, ale aj plač môže byť len sebalútosťou, možná psychicky, že slzy trošku uľavia človeku, ale... To bolest nerieši, sebalútosť ešte prehlbuje. Riešenie začína až vtedy, keď svoju bolest prinesieme Bohu. A to práve Anna robí. Uteká od stola, uteká od svojej sokyne, ktorá ju trápi, uteká aj od svojho muža, ktorý ju sice miluje, ale ju nechápe. A uteka sa k tomu jedinému, ktorý nielen miluje, ale ktorý aj dokonale rozumie jej, aj nám, hospodinovi. A vo svojej modlitbe oslovuje ho ako hospodina zástupov. Tu je Boh, ktorému patria nespočítateľné zástupy nebeských bytostí a Tu je Boh, ktorému patria aj zástupy jeho ľudu tu na Zemi. Ja len vidím tie zástupy tam nespočítateľné. Na sklenom mori. Ale je tento Boh zástupov aj Bohom jednotlivcom? Nestratím sa ja Bohu so svojou bolesťou, zo so svojím trápením v tom veľkom zástupe? Nie. Nestratím sa. Ani na modlitba je založená práve na tomto presvedčení, že Boh zástupov je aj Bohom jednotlivcom. Že ten, ktorý velí obrovským zástupom svojich služobníkov, udržuje vesmír drahý nesčítateľných hviezd, pečuje a počuje aj volanie jednej ubolenej, bezvýznamnej ženy. Počuje moje aj tvoje volanie. Čítame tam, že bola rozžialenej duše, Čo má robiť Božie dieťa vtedy, keď je duš. On Anna hovorí veľkňazovi, ktorý ju pozoruje, hovorí mu, čo robí. Ja vylievam svoju dušu pred hospodinom, aj keď ani on ju nechápe. Dokonca ju považuje za opilu. Oh, to asi bola situácia vtedajšieho izraelského ľudu, že do chrámu prichádzali aj opity mužovia a dokonca aj ženy, tak aj Annu považuje za opitu. Ja vylievam pred hospodinom svoju dušu. My máme Boha, ktorý nám to dovolí a ktorý nás k tomu priamo vyzýva. V žalme čítame, vylievajte pred ním svoje srdce. Anna sa nemodlí na hlas a modlí sa potichu. Len ústa, len pery sa jej pohybujú. Nečítame, že by bola takto nejak tvárou na zem, aby kla, že by klačala. Tam v chráme, aniže by vzpínala hore ruky Pánu Bohu, keď k němu volá, len jej pery se pohybuju. Ústa. A modli sa v srdci, ale zo srdca. Čím je naplněné jej srdce? No tím jsou naplněné a její ústa. V závere 16. verše sa hovorí, že z mnohého svojho úpenia, z veľkého svojho zármudku až jalu som až doteraz hovorila. Áno, to je tá sloboda, to je ta prednosť, ktorú máme ako božie deti na modlitbe. Že Bohu môžeš otvorene hovoriť o tom, čím je naplnené tvoje srdce, či je naplnené bolestou, zármudkom, horkosťou, čím Snad s klamaním, pocitom krivdy, alebo aj hnevom. Z plnosti srdca hovoria ústa. Toto nám túto možnosť a slobodu dáva Pán Boh na modlitbe. Boh má pochopenie pre každú modlitbu, len nie pre neúprimnú modlitbu. Môže byť aj neuvážená. Aj pokrytecká dokonca. Tam pani už dáva príklad pokrytecké. No. no a tu je modlitba Anny, ktorá je v tej beznádejnej situácii. Počujeme nielen, ako sa modlí, ale aj za čo sa modlí. Prosí o dieťa. Dokonca o syna. Ale o čo vlastne jej ide? Ide jej o dieťa, len o dieťa? Nie. A nie ide o Božie požehnanie. A Božie požehnanie pre ženu Izraelitku znamenalo mať deti. A keď to znamená Božie požehnanie, tak prosí o toto. Prosí o syna. Ale úžasné na jej modlitbe je práve to, že jedným dychom zatiaľ čo prosí o, požehnania, o požehnanie sa tohto požehnania aj vzdáva. Ak mi dáš syna, tak ti ho dám. Ona nechce dieťa pre seba. Ona chce dieťa pre Boha. Ona nechce, aby patril jej, ale chce, aby patril Bohu. Ište aj my máme deti, mali sme deti, aj vy máte. Záležalo nám na tom, aby naše deti získali dobré vzdelanie, uplatnenie, zamestnanie, neskôr dobré bývanie, šťastné manželstvo. Aj oni, aby mali zdravé, úspešné deti. Niektorých mladí to ešte čaká, to majú pred sebou. Ale tu vidíme, že predovšetkým by nám malo záležať na tom, aj keď sú darom od hospodina, aby boli hlavne pre hospodina. Sú to naše deti, vnúci, vnúčky. Ale oveľa dôležitejšie je, aby to boli Božie deti. Aby v prvom rade patrili Bohu, už či syn, alebo dcera, že? čo pán, jak si požehná a dá. A Boh k takýmto modlítbám svojej matky, bo k takýmto modlitbám rodičov sa prizná o toto jeho požehnanie. Tu sa zatiaľ priznáva k anie slovami veľkňaza Éliho, ktorý vysloví priamo, keď sa zbadal, ako sa míliu, vysloví prľudský sľub. A ako veľkňaz ju žehna a vysloví choď v pokoji, dcéra moja. A Boh Izraelo nech ti dá to, čo si žiadalo od Neho. A Anna odchádza, odchádza z miesta modlitby, odchádza z chrámu ako vymenená žena, lebo čítame, že išla svojou cestou v 18. verši, najedla sa a jej tvár nebola viac smutná. Aj my prichádzame do Božej prítomnosti, ako som už spomínal, veľakrát ubolení, uplakaní, užialení, takí, ktorým ani jesť sa nechce, takí, ktorí prežívajú svoju bezmocnosť, aj bez nádej, možná, že aj do depresií upadajú. Milí bratia a sestri, poznáte takéto príchody vo svojom živote do Božieho domu? Ale poznáte aj také odchody z Božieho domu, ako odchádza Anna? Doz ich bolo aj v mojom živote. Aj tých smutných príchodov do Božej prítomnosti, do komórky, do zboru. A vďaka pánu tě radostné odchody. Ako je možné, že ona odchádze jako vymeněná žena? Však zatím se vlastně nič nezmenilo. Penina sa nezmenila, nadalej zůstává protivná, uštipačná, nadělej ani strpčuje život k svojimi Poznámkami. Ani v aninom živote sa nič nezmenilo. Stále je ešte neplodná, nie je v druhom stave. Syn ešte nie je na obzore. Tak čo sa zmenilo? Prečo sa niečo zmenilo? Anna sa zmenila. Ona zložila svoju bolesť, k nohám hospodina zástupov. A z tohoto miesta od Božej prítomnosti odišla. Odyšla síce len so sľubom kniaza Eliho, o budúcom Božom požehnaní. Má len sľub, má len slovo služobníka Božieho. Ale ona sa ho chytí vierou. A do jej srdca vstúpil pokoj, nádej, a o radosť. Ona vie jedno. Od tejto chvíle je moja vec v Božích rukách. A to mi stačí. To mi celkom stačí. A čo robí Boh s záverom, aby sme si povedal, keď nazrieme tam za oponu, my ho tam nevidíme, autora tejto drámy? Alebo vidíme ho? Akú úlohu tam zohráva Boh v tom modritevnom zápase človeka? Aktívnu alebo pasívnu? Alebo ináč, keby sme sa spýtali, z ktorej strany vychádza tá iniciatíva pri modlitbe? Zo strany človeka alebo zo strany Boha? Na prvý pohľad sa zdá byť to celkom jednoznačné, jasné, prečo zo strany modlitebníka a Boh je ten, ktorý odpovedá na iniciatívu, na modlitby človeka. Anna sa modli prosí Boha o vypočutie. A čo robí Boh? Vypočuje ju a dá jej to, o čo prosila. Proste na prvý pohľad sa zdá, Takže z iniciatívu vychádza človek, Anna, a z Božej strany je to odozva. Ale je to naopak. Iniciatíva vlastne vyšla z Božej strany. Kto zatvoril ani život? On. Kto poslal bolesť do jej života? Boh. Modlitba Ani nie je výsledkom jej zbožnej iniciatívy, ale výsledkom Božej iniciatívy. On je iniciátorom aj tých našich modlitieb. Boh nie je ten, ktorý čaká na naše modlitby, aby potom na ne odpovedal, ale On je ten, ktorý nás vedie k modlitbe. A ako? No práve tak, že ako u Ani, že pošle aj do nášho života, Bolesť, stratu. Nie preto, aby nás trápil. Nie, nie. Ale preto, aby nás priviedol na kolena. A tak naše modlitby väčšinou sa stávajú volaním človeka, ktorý sa dostal pod určitý tlak. A ten tlak má pôvod v Bohu. Pozrite sa dozadu na svoj život, na svoje modlitby. Nie je to tak, že väčšina tých našich najvrúcnejších a najnaliehavejších modlitieb, že tie boli len odozvom na určitú situáciu, ktorú sme prežívali, na to, čo dopustil Pán Boh v našom živote. Alebo to mohlo by aj nielen to smutné, ale aj to radostné, že sme potom chválili Pána tak oslavovali. Áno, tak modlitba človeka bývala väčšinou odozvou na tú Božiu iniciatívu, čo Boh koná v našom živote. Boh robí našu bezmocnosť, našu slabosť, tak ako v prípade Anny svojim počiatkom. Tam sme my na konci, tam vlastne On je na začiatku. Pretože Pán Boh nemá na čo pri nás nadviazať. Ani na našu silu, ani na náš výkon, ani na našu zbožnosť. On nadvezuje len na našu slabosť, na našu odkázanosť, bezmocnosť ktorú vyjadrujeme svojou modlitbou, svojim volaním. Milý brat, milá sestra, vylievaj pred hospodinom svoje srdce. Zlož svoju bolesť, i k jeho nohám a čakaj od neho riešenie. Hrajím vám, milí bratia a sestry aj sebe, aby sme odchádzali z domu Božieho, tak, ako odchádzala Anna. Naplnená dôverou, naplnená vďačnosťou, naplnená radosťou. V tom vedomí odteraz je moja vec v rukách Božích. A to mi stačí. To mi stačí. To vedomie dáva človeku pokoj, dáva človeku silu, dáva človeku radosť z Tak Takto môžeme odchádzať z domu Božieho, z komuárky, naplnení vďačnosťou, radosťou, ako ona. Išla svojou cestou. A nebola viacej smutná. Z celého srdca toto prajem ku živú skúsenosť života aj vám, aj sebe. Pána mne nech je milostivý. Amen.
1: Len na na tvár je hľad. Všetky čierne mraky sa rozplynú. Tvojim svetlom on stáne sa rád. Ven na pána verne vždy pri tebe stáť. Svoju láskavú ruku ti ponúka, pri ňom nikdy sa nemusíš báť. dokázal nám. Prelial vzácnu zácnu krv tam na Golgote, našim záchramcom stál sa tak sám. Tiež je náš priateľ,